0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rematch. E no programa de hoje, eu estou aqui com o Flakes. E aí, Flakes, tudo bom?
1: E aí, mano, beleza? Um prazer gigantesco estar aqui contigo hoje. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, Flakes.
0: Flakes, a gente vai conversar aqui... Sobre essas várias mudanças que estão acontecendo no Fortnite faz um tempo, então eu acho que você é um cara muito experiente, que tem muita coisa para falar com a gente aí e explicar um pouquinho de tudo que tá acontecendo pelos seus olhos, de como um jogador muito mais profissional que todo mundo aqui ouvindo <risos> a gente. Então, pra galera que não me conhece,
1: eu tenho um canal no YouTube, meu foco hoje é criar conteúdo de Fortnite, sabe? Então Legal. eu tento ao máximo explorar todos os conteúdos que chegam no jogo e não diretamente do lado competitivo.
0: Mas tudo bem, eu acho que como você cria conteúdo, você também tem que jogar pra ganhar, não tem que, Com que jogar Com certeza, direto. Se joga pra ganhar, joga competitivamente, eu acho que esse é o ponto, Fley. É, vamos começar falando aí que na última semana, né, o Fortnite recebeu uma série de mudanças Principalmente no mapa do Battle Royale né? Que é a principal modalidade Do jogo hoje em dia, por mais que a gente tenha né, O modo Fortnite mesmo né, uhum. é, é esse que todo mundo joga Na né, Netflix
1: Com certeza, é que hoje o Fortnite é dividido No Battle Royale e também no Criativo é, As mudanças que rolam no jogo, na grande parte São tudo no Battle Royale, de vez em quando Vem uma atualização pro Criativo Mas o foco do modo Criativo são mapas criados
0: Pela comunidade do jogo, sabe? É, entendi então a gente vai vamos começar falando aí sobre o capítulo 2 até agora, né? Porque no ano passado, quando a gente viu aquele buraco negro, que foi, foi um evento que reuniu milhões de pessoas, depois, na, no fim da primeira temporada, que veio os, os agentes muita coisa mudou aí, né, no Fortnite nesse capítulo 2 até agora
1: nossa, o evento ao vivo do Buraco Negro foi uma loucura total, porque ninguém esperava isso, sabe eu lembro que eu fiz uma live do, do evento ao vivo lá na BGS na Brasil Game Show e, e foi tipo, uma doideira, porque o palco tava lotado, todo mundo assistindo o evento comigo e do nada o jogo para daí rolou vários rumores aí que o jogo ia fechar, mas a gente sabia que alguma coisa grande tava chegando, uhum. isso foi uma estratégia muito legal da Epic, porque manteve o, o jogo o mesmo o jogo estando off tava todo mundo maluco procurando informação pra ver o que ia acontecer, sabe? E aí veio essa mudança de mapa e pegou todo mundo de surpresa.
0: Foi o quê? Foi um dia e meio, dois dias fora do ar, né? Não foi isso?
1: Isso, eu acho que foram quase três dias, se eu não me engano. Foi de dois pra três dias.
0: É, cara, aquela mudança, eu acho que fez… Se o Fortnite já não era famoso, fez ficar famoso, né? Aquela era a mudança que precisava acontecer, né? Aquela… Virada né, de, de jogo.
1: É porque a galera tava muito preocupada, porque tinha muita gente que realmente acreditava que aquele era o fim do jogo, sabe? Muita gente uhum. realmente acreditou nisso. Imagina o, um jogo gigante como Fortnite ficar de fato parado por dois ou três dias. Isso nunca Sim. foi feito antes, sabe? Porque, querendo ou não, imagina a quantidade de players que às vezes deixaram de jogar o jogo por conta disso, mas a Epic resolveu arriscar confiando no hype que isso ia criar.
0: E de fato deu muito certo. Eu acho que foi uma das coisas muito bacanas. Eu, eu gostei de acompanhar aquilo lá ao vivo, porque eu também estava na BGS, né? mas eu cheguei em casa e queria ver a coisa acontecer no meu computador. É engraçado essas coisas, né? a gente quer ver na nossa frente. Mas depois, aí é, há pouco tempo, né? Eu acho que é, é três meses depois, veio a grande mudança, a, a segunda mudança, já nessa temporada de novo. Que, é, que foi a chegada do evento dos agentes, né, que foi um, uma coisa também bastante inusitada, porque era muito skin, era muita opção, os, tinha muita coisa acontecendo ali no, nos bastidores, né.
1: Exatamente. A primeira temporada, ela foi meio parada, sabe? Como foi o, o início do mapa, a Epic decidiu dar um timing. Então, eles deixaram a temporada mais extensa e não trouxeram muitas coisas pro jogo justamente pra galera acostumar com o mapa novo, sabe? Uhum. Então, foi... Essa primeira temporada foi mais parada, até que chegou a dos agentes. E ali, a Epic Games mandou extremamente bem, porque foi a primeira vez que eles colocaram, de fato, o, os bots no, no jogo, sabe? Eles criaram uhum. as pós, que são regiões do mapa, que são dominadas pelos bots, e que tem tudo a ver com passe de batalha. Então, eu achei essa temporada maravilhosa. Sem contar também que eles colocaram o Deadpool no passe. Sim, né? E isso, novamente, pegou todo mundo de surpresa. Porque, pô, uma skin que até então seria colocada na loja. E que a gente sabe que seria vendida muito bem. Muita gente compraria ela com o seu próprio dinheiro. Ao invés, e ao invés disso, a Epic dec decidiu colocar no passe de batalha de graça pra todo mundo.
0: É, e eu achei isso maluco, porque... Quando a gente teve aquele evento dos Vingadores, lá na, no primeiro capítulo, né, todas as skins eram vendidas, né, e essa do Deadpool veio de, de graça, de graça não, que você tem que comprar o passe de batalha, mas foi uma coisa, foi uma surpresa, eu, eu, tô, eu tô achando meio maluco o que a Epic tá fazendo.
1: É, porque mesmo não sendo de graça, porque a gente tem que comprar o passe, é uma skin extra. Porque Sim. mesmo... Se a Epic colocasse o Deadpool na loja... Eles teriam ganhado muito dinheiro com isso. Todo mundo ia comprar Exato. o Deadpool, sabe? E mesmo assim eles decidiram colocar como um brinde do passe de batalha. Eles poderiam facilmente ter criado outra skin... Pra colocar ali como skin secreta. Mas a estratégia deles... Colocar o Deadpool... E colocar várias missões... Pros jogadores liberarem ele no decorrer da temporada... Fez uma diferença gigantesca, porque, por exemplo, eu sou criador de conteúdo. Eu criei muitos vídeos em cima do lançamento do Deadpool, sabe? Sim. Então, toda semana, quando eu lançava a missão nova, eu fazia vídeo mostrando pra galera como fazer a missão, é, liberando a, a picareta do Deadpool, é, a mochila do Deadpool, até liberar, de fato, a skin completa. Então, isso manteve o jogo hypado ali por muito mais tempo.
0: Você, na sua opinião, além dessas, dessas mudanças aí na, no, no passo de batalha, né? Porque agora… A galera tá toda doida com esse novo mapa a gente já vai chegar nele, né? Mas você acha que foram bons as mudanças que a Epic fez no jogo?
1: Então, nessa temporada, eu tava com muito medo, sabe? Porque rolou um vazamento há um tempo atrás que a gente descobriu que foi tudo verdade, onde uma pessoa postou na internet de que, de fato, o mapa seria alagado, que o Aquaman chegaria no jogo. Mas na hora, ninguém colocou muita fé, porque a gente tava com uma dúvida gigantesca como que a Epic Games vai alagar o mapa e fazer isso funcionar, fazer isso ficar legal. Como assim a gente vai jogar dentro da água? Uhum. É, então o alagamento ele começou no evento ao vivo que, que rolou na agência né, na temporada passada que veio uma tsunami gigantesca para cima do, do mapa do jogo e o mapa de fato foi alagado nessa na virada de temporada para terceira agora né eu sinceramente achei eu tô achando o jogo maravilhoso o mapa me surpreendeu eu como eu falei eu tava com muito medo de ficar zoado porque eu não conseguia entender como o cap que a Epic poderia fazer isso funcionar e eles conseguiram.
0: É, foi, foi uma mudança bem, bem drástica. É, mas voltando ainda pro, pro capítulo 2, eu esqueci de perguntar uma coisa pra você. Essa também foi a temporada com o maior número de shows e eventos ao vivo dentro do próprio Fortnite, né? A gente teve Dead Mouse, a gente teve muito show, muita coisa dentro do, do game pra você que tá criando conteúdo. Foi bacana isso também, né, de estar tá olhando ali.
1: Não, foi muito legal. Então, a primeira temporada, de fato, do capítulo 2, eles não fizeram evento ao vivo. Então, uhum. ficou todo mundo com o um pé atrás, sabe? Como assim não vai ter evento ao vivo? Todo mundo vai esperando, porque a temporada já foi muito longa. Daí, uhum. eles chegaram e lançaram o um show do Travis Scott, que foi simplesmente incrível… É, a gente imaginou que o show do Travis Scott Seria mais ou menos como rolou do Marshmallow No capítulo passado Onde uhum. o Travis Scott aparecia no palco Ia começar a cantar ali e ia ser só isso, sabe? E eles até colocaram um palco pequenininho lá Pra gente ter a impressão de que, fa de, que de fato ia rolar isso Daí na hora do show do nada Aparece o Travis Scott gigantesco Como <risos> se fosse um holograma E a gente foi teletransportado pra outra dimensão e Eles de fato mudaram totalmente O conceito de evento ao vivo do jogo Com esse show do Travis Scott Eles deram um passo a mais do que eles estavam acostumados a fazer.
0: Mas foi o melhor show dessa temporada, de longe? Disparado, assim?
1: disparado. Porque no capítulo 2, a Epic Games implementou a Charles Engine, que eles mudaram a engine do jogo, sabe? Uhum. E até então a gente não sabia qual o efeito que isso trazia pro jogo. E a gente viu agora com o show do Travis Scott, que foi simplesmente incrível. Eles até trouxeram outros shows menores, né? É, uhum. Naquele novo modo, que é o Party Royale. Mas nem se compara. O modo Party Royale são basicamente alguns lançamentos que... Roda um videozinho e pronto. O jogo do Travis é. Scott foi fora de sério.
0: O Party Royale agora eu acho que é o modo de ficar de boinha dentro do Fortnite, né? Porque antigamente você tinha que ficar... Pra você ficar de boinha só visitando o mundo, você não conseguia, né?
1: É, até agora eu não entendi muito bem qual foi o do Party Royale. Porque eu acho que o, o modo tá muito incompleto ainda. Eu acho que tem pouquíssimas pessoas jogando. Porque assim, entre hum. jogar o Party Royale é muito mais divertido jogar o criativo sabe Sim. tu entra no criativo, tem vários modos de jogos muito mais legais, até então o Battle Royale tem alguns modos de jogos que são tipo, coisinha boba, como tu pegar o barco ali e tu fazer um percurso não, não tem nada demais ainda mas eu coloco muita expectativa em cima disso, porque é, é, faz o jogo fugir do Battle Royale convencional, né não fica Sim. só nessa de entrar, matar a galera e, e acabar o jogo, a gente tem Sim. outras opções de, de jogos dentro do próprio Fortnite
0: e eu acho que também a galera tá precisando passar um tempo junto, né? O Party Royale é tipo uma festa, né? Tipo, você tá precisando ficar com seus amigos. Principalmente nessa fase que a gente tá agora, né? De todo mundo ficando dentro de casa. Eu acho que tem essa coisa, né? Da galera, ah, quero ficar com um amigo aí. Só quero ficar de boinha. Né? É, andar Pode no mapa e também. conversar, né? Isso é bem exatamente. legal. exatamente. Mas eu queria te perguntar assim, já que você cria conteúdo, mas você joga competitivamente também, né? Você ainda disputa uns tirinhos aí no, no, no Fortnite. Aham. Uhum. Você não acha que fica meio... Essa mudança toda hora de mapa... Não pode afastar um pouco as pessoas, porque você tá acostumado a cair sempre naquele mesmo lugar, né? Nos outros Battle Royale. Por exemplo, PUBG, você cai num lugar, você sabe assim... Pô, se eu cair aqui, vou ter um bom loot. Então uhum. a galera começa a tracejar estratégias, né? E com essas mudanças constantes no mapa que a gente tá vendo aí to toda hora, não atrapalha um pouco o desenvolvimento do jogo? Então, o, o público do Fortnite, ele é
1: muito dividido. Entre a galera competitiva, que são os uhum. pro-players, que disputam o campeonato, e a galera que joga casualmente, sabe? Logicamente, o público casual é disparado, maior... Eu não tenho números claro. corretos aqui pra te falar, mas com certeza a diferença é gigantesca. E toda vez que rola a mudança do mapa, ou qualquer mudança no jogo, a gente vê o lado competitivo reclamando muito, porque, uhum. de fato, pra eles, isso acaba atrapalhando bastante, porque eles estão acostumados com o jogo, e o jogo muda, e eles têm que aprender a jogar tudo de volta, sabe? Sim. Ainda mais agora nessa temporada, que eles tiraram a pump do jogo. Eles colocaram uhum. uma pump nova, com uma mecânica totalmente diferente. Então, a galera do competitivo tá um pouco perdida com isso. Já a galera do casual que joga por brincadeira, é, pelo contato que eu tenho com a galera, com o público que me acompanha, eu vejo que eles adoram mudança no mapa, porque a maioria da galera não tem essa pegada de nossa eu vou cair sempre no mesmo lugar. A galera uhum. cai em lugar novo e a ideia é se divertir com os amigos e testar coisa nova. Então eu acho que eu, eu acho muito legal mesmo quando a Epic traz novidade pro jogo e mudança no mapa, sabe? Eu acho que isso eu...
0: estão muito no jogo. Eu acho que tem aquela coisa também, né? Eu, como jogo também casualmente, eu caio pra fazer as missões. Então, assim, às vezes tem que cair em um determinado ponto do mapa pra você... Não é pra só coletar as coisas. Às vezes, você tem que fazer a, a, uma lista de atividades lá do passo de batalha pra você conseguir avançar também, né? Pra você conseguir mais experiência, né? É, principalmente
1: na temporada passada, a Epic pegou muito pesado nas missões. Eles Sim. colocaram muita missão difícil. Por exemplo, vença sete partidas caindo no lugar X. Em um lugar totalmente aleatório que muita gente não cai, sabe? Uhum. Então, eles colocaram missões bem diferentes justamente pra gente explorar mais o um mapa novo. E eu uhum. acho que eles vão continuar fazendo isso, porque querendo ou não, Dá um propósito a mais aí pra galera casual jogar, sabe?
0: Eu fico pensando, sabe no que, Flakes? É, é no trabalho dos desenvolvedores, saca? Porque os caras estão trabalhando muito. Esse mapa agora inundado deve ter dado um belo de um trabalho pra, pra ser remodelado, saca? Porque tem áreas inteiras, aquela lá que era o pântano, tá praticamente sub, completamente submersa, né? E sabe o que é mais bizarro?
1: Por exemplo, o show do Travis Scott. Ele foi feito totalmente de home office, por conta da quarentena. Então, Verdade. eles conseguiram fazer um evento ao vivo incrível com todo mundo em casa. Já esse mapa, eu não sei se eles fizeram já antes né, da, uhum. da quarentena rolar, mas com certeza é, é, é muito complicado a Epic fazer essas novidades e surpreender os jogadores, porque toda vez eles estão aumentando o nível, isso é uhum. algo que eu discuto muito com a galera no Twitter, porque às vezes rola uma mudança no jogo, algum evento ao vivo e vejo a galera reclamando, ah não foi tão legal, não é que não uhum. foi legal, é que todo mundo compara com a vez anterior, sabe, então Sim. eles têm essa pressão de toda vez ter que estar tá elevando o nível, elevando o nível, elevando o nível e até agora eles estão dando conta.
0: Mas isso me preocupa um pouco. Isso me preocupa porque, tipo... É, primeiro foi a mudança completa do mapa, da, do capítulo 1 pro capítulo 2. Então, assim, só de fazer aquele mapa inteiro de novo, é um trabalhão. Agora, pegar esse daí, que teve duas... É, digamos assim, teve uma, pequenas mudanças né, na, na, na segunda temporada... Mas essa mudança eu acho muito mais profunda, eu acho muito mais complexo. Tem partes inteiras do mapa que você não consegue mais acessar.
1: É, porque eles têm que. Não, não basta fazer a mudança no mapa, tem que fazer funcionar. Sim. Porque eles podem muito bem pegar e tacar água em tudo, mas e aí? Como é que vai ficar o jogo depois disso? Será que vai ter gente reclamando? Eles vão atrapalhar a movimentação? Então tem que ser tudo muito bem pensado pra justamente não atrapalhar a experiência dos jogadores no jogo.
0: E aí, você que tá jogando mais frequentemente do que eu, né? Porque eu só jogo duas horas por dia. Então, você tá <risos> jogando muito mais do que eu. Eu queria saber de você. Como é que você tá achando dessa nova temporada aí?
1: Então, eu ainda não tive muito tempo pra explorar ao máximo. Eu ainda não consegui liberar todo o mapa, por exemplo. Uhum. Mas um ponto muito positivo que eles ouviram jogadores em relação à locomoção do mapa, sabe? Porque até então, a única forma de a gente andar no mapa era com barco. Depois, é. eles colocaram os helicópteros. E agora Sim. não, a gente tem um monte de opção pra andar no mapa, eles eles trouxeram de volta dois escudos que tava faltando, ficou muito mais fácil agora a gente encontrar shield em partidas, em partidas normais, então eu acho que eles acertaram muito bem, sabe, em tudo, com as adições do, dos tubarões, que mudou muito a mecânica ali do jogo, ficou bem divertido.
0: Eu, vou, eu já vou falar dos tubarões, porque pra mim é uma das coisas que a galera tá mais surtando agora, né, uhum. a gente tá vendo a galera surtando com os tubarões, mas... Voltando a esse lance do, do barco que você disse, eu ficava de saco cheio ter que ficar usando turbo toda hora pra fazer o barco andar em cima da terra. Na né? terra.
1: Você... Isso não faz o menor sentido. Por que, que eles não colocaram, sei lá, o, o, o skate de volta? Ou o quadriciclo? Eles manteram o barco forçando os jogadores a botar na terra. Sabe? É
0: estranhíssimo isso, né, cara? Isso é cara? muito esquisito.
1: Muita gente tava reclamando disso quando viu que os veículos foram removidos lá no início do capítulo 2, sabe? Por sorte, hum. eles colocaram os helicópteros, mas ainda não era o suficiente. E agora, nessa temporada, eles acertaram, porque a gente tem vários veículos novos e baseado no, no trailer da temporada, né, a gente viu que vai ter a opção de dirigir caminhão, carro normal, vai ser uma doideira. É. Ainda não foi liberado, mas estamos esperando.
0: Isso é uma coisa que eu queria, que eu, quero muito, que eu quero muito ver, porque quando eu comecei a jogar o Fortnite, foi lá no finalzinho da, da, do, do primeiro capítulo. É, eu já tava chegando atrasado, digamos assim, né, mas assim, eu gostava de andar com umas coisas diferentes, com os carros diferentes que tinha ali, né, no primeiro capítulo ali, mas... No segundo capítulo eu senti que ficou muito andar, 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 era, tudo era muito longe, o, o ponto de redução do mapa parecia que era mais longe justamente por causa disso, não sei se você teve essa impressão também. Então vira meio que um simulador de caminhada, né, porque às vezes tu passa lá um tempão luteando, depois uhum. tu passa
1: um tempão por, correndo pra safe zone e às vezes morre pra primeira pessoa que te encontra. Então fica muito frustrante ver desse jeito. Então agora é, é lógico para os jogadores mais experientes isso é muito bom porque é muito mais fácil de encontrar outros jogadores para matar, para eliminar. Para os uhum. jogadores menos experientes é um pouco mais complicadinho porque acaba tomando o rush mais fácil dos outros jogadores mais experientes. Mas eu acho que para o jogo isso é muito positivo, sabe? Ter opção Sim. de se locomover mais rápido.
0: Sim, se você vê um carro é, por aí que nem um louco, você se esconde e atira em alguém, né? É, exatamente <risos> Faz isso. Com certeza. Oh, mas me fala uma coisa: qual é a pira aí da galera com os tubarões? Porque os tubarões realmente são difíceis, né? Não é. Atirar dentro, da, dentro de um algo, dentro da da água não é fácil. Tem muita gente querendo ir na, na pancada, na, na picareta em cima do tubarão. Mas qual é o lance dos tubarões? Por que, que a galera tá tão aficionada com eles?
1: É Até então ninguém sabe exatamente como eles funcionam. Ainda é novidade pra todo mundo, eu mesmo tô aprendendo. É, eu acabei de jogar uma partida e eu descobri que tem como dar, dar comida pro tubarão, sabe? Quando você joga um loot na água, o tubarão ele come o teu loot. E daí Nossa. ele pode meio que mudar de raridade. E quando você elimina o tubarão, ele dropa o loot que ele comeu. Sabe? Então, uhum. é uma mecânica totalmente nova. E, e, e é muito engraçado que eu vejo o, alguns clipes de lives da galera tomando susto pro tubarão, sabe? O cara tá andando, e do nada pula o tubarão em cima da pessoa. <risos> Isso é muito, muito doido. Quando a gente chega perto do tubarão, começa uma musiquinha também pra colocar um, um clima ali na, na partida. Eu achei bem diferente, sabe? Era algo que ninguém tava
0: esperando. Por mais que você esteja começando a jogar agora, vamos ver se você, se você acha que tá como eu. Qual o melhor lugar, o melhor safe pra você cair, é o primeiro lugar para você cair hoje em dia, porque, na minha opinião eu fugia do meio do mapa uhum. né, e hoje em dia para mim o meio do mapa tá muito bom então, no meio do mapa a
1: gente tem a agência nova, né Sim. que se chama, eu esqueci o nome dela agora, mas o é um nome mais esquisito é Há alguma coisa é, depois eu dou uma olhada enfim, então tem essa nova agência o problema é que nessa temporada a Happy Games decidiu mexer em algo que todo mundo reclamava, só que mexeram pro pior que são os bots ah. Ah. os bots eles ficaram muito mais fortes até hoje em dia se tu o, o bot ele te vê de longe pra caramba então agora os bots estão equipados com bazooka com P90 eles estão mais fortes, mais inteligentes, e eles conseguem te ver de mais longe. Então o meio do mapa ali perto da agência tá praticamente impossível sair vivo, pelo menos nas experiências que eu tive, sabe? Tem muito jogador curioso caindo lá pra ver a, a, como lá tem um bot que dropa arma mítica, a galera faz questão de cair lá pra tentar pegar esse item e o lugar tá lotado de bots. Então eu o acho que, que, eu... que cair nas beiras do mapa ainda ajuda pra caramba.
0: Talvez é que eu esteja sendo muito, como posso dizer, conservador. Eu caio e fico esperando alguém morrer primeiro pra, pra depois chegar lá perto, sabe? Ah, entendi. Eu deixo a galera se matar primeiro, que nem, que nem um louco. Fico olhando de longe, comendo pipoca. <risos> Daí eu vou pegando algumas coisas ali do meio do mapa. Eu queria me falar eu queria que você me falasse uma coisa. Você, por mais que não jogue competitivo, você conhece os jogadores competitivos, né? Sim, aham. Uh -huh. Eu queria saber se você acha que essas mudanças que aconteceram no mapa vão... No seu ponto de vista, é claro, do que você pode falar... Se elas, se elas podem mudar um pouco a dinâmica dos campeonatos, que estavam, querendo ou não, sendo bastante rotineiros, né? Estavam seguindo basicamente o mesmo padrão.
1: Então, toda vez que rola uma mudança grande no jogo, a gente vê uma espécie de rejeição da comunidade competitiva, uhum. justamente porque a galera é forçada a se adaptar com tudo de novo. Entendeu? Uhum. Ainda como eu te falei, a mudança da 12 foi bizarra, mudou muito isso isso vai impactar muito no jogo agora, como uma boa parte do mapa tá alagada, a forma de se locomover vai mudar pra caramba a forma de se rotacionar vai, vai afetar muito mas eu acho que isso não atrapalha não sabe? a questão dos jogadores pegar treinar de volta, entender como tá tudo funcionando mas eu acho que não vai ter um impacto muito negativo no competitivo, é só questão de se adaptar
0: eu sei que esse lance de ter menos terra realmente atrapalha um pouco porém você tem outros meios de, de, de locomoção né então eu acho que isso vai vai amenizar um pouco esse lado né do da galera que tá reclamando que não tem muito lugar pra cair, né?
1: Uhum. É, tipo, não tem lugar. É que teve várias, tem várias cidades que estão embaixo da água nesse momento, né? Sim. Então, pelo que eu fiquei sabendo, a, a tendência é que a água vai começar a baixar no decorrer da temporada e ah, vai legal. chegar no momento que, provavelmente, praticamente toda a água vai sair do mapa. Então a gente hum. meio que vai ter o mapa antigo de volta e é questão de tempo pra isso acontecendo.
0: Plex, a gente tá aqui já na bem na parte final aqui do podcast... Mas eu queria que você me falasse uma coisa. De tudo o que está que rolando no Fortnite nesse ano... Você acha que a Epic está acertando mais do que errando... Tá errando mais do que acertando? Como é que você encara o jogo? Então, na primeira temporada do capítulo 2, é, eu acho que eles eram tirando um tiro no pé, porque o jogo
1: ficou muito tempo sem atualização. Eu vi que, pelo menos a minha audiência, tava muito preocupada com o jogo, sabe? Porque a gente tava muito mal acostumado com Fortnite, que a Epic sempre trouxe pra gente atualização semanal. Então, toda semana tinha atualização. E do nada eles pararam com isso. Não uhum. é que o jogo tava sem update, mas a gente tava muito mal acostumado. Se comparar o Fortnite com qualquer outro jogo, a, a quantidade de atualizações que o, que o jogo traz no mês é muito maior que uhum. o Fortnite traz. Então, essa mudança que eles trouxeram na primeira temporada do Capítulo 2, eu achei muito negativa. Mas assim que mudou a temporada, eles perceberam que isso não tava agradando, e eles deram a volta por cima, sabe, eu achei a segunda temporada incrível, é, teve muita atualização legal no jogo,
0: muita mudança de mecânica, e na terceira temporada a mesma coisa. Mas você não acha que, tipo, a, a, talvez a primeira temporada foi mais lenta, porque, um, era uma coisa completamente nova que eles estavam fazendo, né, mudando totalmente o mapa, então só o mapa em si já era uma grande novidade, dois, saiu ali no finalzinho do ano passado, né, porque, tipo, teve depois é, as férias de Natal, no início do ano, também em janeiro, a gente sabe que é um mês meio morto, as galera não gostam de trabalhar muito. Uhum. E depois a, da segunda temporada, parece que as coisas já estavam, entre aspas, normais, né? já tava, Todo mundo já estava trabalhando normalmente. Você não acha que, que é um pouco disso também?
1: Não, eu concordo. Eu consigo entender totalmente o motivo da primeira temporada ter sido daquele jeito, sabe? Mas uhum. a galera que veio de fora não consegue entender. Porque uhum. até então o jogo tinha atualização semanal, e a temporada durava muito menos tempo. Porque a primeira temporada do capítulo 2 foi um choque pra todo mundo. Porque foi a primeira vez que a temporada durou, acho que, quatro meses, se eu não me engano. É, foram quatro meses. Quatro mais meses, mesmo, assim. foi assustador. Porque a gente ficou, eu acho que, mais de um mês sem atualização no jogo. A Sim. gente sabe que o Epic Games é uma empresa. E quem faz o jogo são pessoas de verdade. E que elas precisam ter uma folga também. Não dá pra ficar nessa loucura todo dia sabe então a gente que está é, envolvido com o jogo a gente sim consegue entender o que, que tá acontecendo mas a galera os jogadores de forma geral se sentiram bastante incomodados com isso
0: para finalizar o oh Flex eu queria que você me falasse aí o que que você tá achando já dessa terceira temporada o que que você acha que vai dar certão o que que onde eles foram on point nessa temporada
1: olha eu acho que a edição do Aquaman foi incrível eu acho que eu, eu vi muita gente elogiando para caramba muita gente animada com passe de batalha para liberar justamente Aquaman Novamente. Será que vai ter
0: todo mês agora um herói assim? Eu, eu espero toda que toda sim, temporada. velho.
1: Eu, eu, eu tô contando com isso, porque isso deixa a galera muito animada, sabe? Quando eles colocam sim. uma skin que até então seria pra loja no passo de batalha. E colocam missões pra liberar ele. Então vai ser a temporada inteira, todo mundo hypado, querendo fazer as missões do Aquaman, pra chegar no final da temporada e liberar ele completo. Eu Pode. achei isso genial, eu tô torcendo muito pra continuar desse jeito. Na temporada passada, eles trouxeram pela primeira vez a Maia, que foi uma skin totalmente customizada. E nessa temporada, eles aplicaram o mesmo conceito com o guarda-chuva. Eu achei isso também muito legal dar pro jogador a opção da gente montar a nossa skin do jeito que a gente quiser. E eu imagino que isso é o futuro do jogo, que eles vão trazer mais isso no futuro. Toda mudança no mapa foi incrível, mas a questão agora é da galera se adaptar, sabe? Realmente o jogo mudou pra caramba, mas eu acredito que mudanças são necessárias e eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer no jogo daqui pra frente.
0: Eu fico só curioso porque eu falo assim, é muita mudança, muita mudança. Eu, como eu tô mais ligado pra assistindo O Competitivo, eu vejo a galera ficando meio doida essa mudança, como você mesmo disse, tem muita gente xingando o, o jogo, mas eu acho que ainda não deu a chance ainda pra, pro jogo mostrar, né? Porque quando a gente tá gravando isso aqui, faz o quê? Uma semana? Duas semanas? Uma semana que saiu a nova... É, não, uma semana. Ver. Faz uns quatro dias, na verdade. É, então faz muito pouco tempo. Então ainda não deu a gente ver tudo, né? E sem falar que toda mudança tem pelo menos uma... Uma trocentada de, de coisas novas para ver, né?
1: Com certeza. Eu, eu realmente tô muito animado para ver se de fato a água vai começar a baixar. Qual que vai ser o evento ao vivo final dessa temporada, sabe? Eu tô bem hypado com tudo isso. Porque a Pô, gente tá surpreendendo muito, sabe?
0: Se nessa temporada eles inundaram, colocaram aquela parede de água ao redor, foi muito legal. Quero ver como é que vai ser agora, nessa próxima também. Porque já teve buraco negro, já teve inundação. Agora é só entrar dentro do sol, né? É, é isso que eu falo pra galera. Porque,
1: tipo, chegou num ponto que eles estão explorando praticamente tudo já. E é muito complicado ter uma ideia nova pra sempre ficar surpreendendo a galera. Sim. Então, a galera acaba criando expectativa muito alta, sabe? Pra cima deles, e é
0: um peso que eles têm que segurar. Eu só pensei que essa mudança de mapa ia acontecer no final do capítulo 2. Eu não pensei que eles iam trazer uma mudança tão drástica ainda, porque a gente passou o capítulo 1 um inteiramente, inteira, com um, o um mapa praticamente sem mudanças, né? O mapa em si, né? Uhum. Tinha uma coisa, uma adição nova aqui, outra ali, mas não era tudo tão drástico como tá sendo nas últimas atualizações. Eu espero ver aí como é que vai ficar.
1: É, eu também. É, o que eu senti muito da Epic que antigamente eles traziam atualização semanal. Agora eles mudaram um pouco isso pra trazer atualização mais assertiva, sabe? Ao invés uhum. de trazer qualquer coisa toda semana, eles estão demorando um pouco mais pra trazer as novidades, mas quando trazem é algo realmente grande e novo que surpreende a galera. Eu acho
0: desse jeito muito mais legal. E sendo bem honesto, né? Vamos combinar que a Epic por muitas semanas trazia só skin às vezes, né? Não trazia nada muito grande. Às vezes é pra manter esse ritmo, né? e agora, pelo menos, as, as atualizações estão sendo mais constantes, e que é bom também para manter o jogo vivo. Flakes, a gente vai encerrando por aqui, eu queria que você falasse aí a galera, como é que as pessoas te seguem nas redes sociais, no seu canal no YouTube, faz o seu jabá aí. Ah, de bola, pessoal, eu tenho um canal no YouTube chamado Flakes Power,
1: é só colocar Flakes no YouTube que você já encontra, é, Instagram, Twitter, tudo Flakes Power também, eu posto conteúdo diário de Fortnite, é, o meu foco é criar conteúdo, é explorar todas as novidades do jogo. Então, tudo que é de novo do jogo, pode conferir que vai estar tá lá.
0: As dicas do Flakes, eu vou te dizer que são ótimas. Assistam no YouTube, porque vai te ajudar bastante. Não só dicas, né? Mas uh, o conteúdo que você cria são muito bacanas.
1: É, eu mostro muita coisa diferente, sabe? Muita coisa é. que é in inexplorada pela maioria, para a maior parte dos jogadores. Então, é bem legal. É isso
0: aí. Galera, para quem nos ouve até aqui, muito obrigado é, não esquece de acessar as nossas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook e também o no nosso site, espn.com.br barra esportes a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa abraço, tchau tchau, valeu